0: dar por aqui, a Prof. Tati. deixa eu já, só eu colocar esse fonezinho de ouvido, que aí ele já vai conectar ali, maravilha, e aqui a Prof. Tati, que vai estar conosco hoje de manhã, ao vivo, lá no YouTube, a gente já tá, já, já entrou no YouTube, e agora a gente vai por aqui também, já tem 100 pessoas na área aqui no Instagram, bom dia, galera do YouTube, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia prof.
1: Bom dia, professor, tudo bem?
0: Tudo bom, e contigo? Como é que estão as coisas aí? Está em São Paulo?
1: Estou em São Paulo, <risos> tudo maravilha, certo.
0: Maravilha, maravilha. Sabe que o pessoal queria muito falar de união estável, né? O pessoal que gosta de, das folias, dos separados de fato... Do, do divorciado, <risos> sem partilha de bens, aquela filha toda, né? E aí. Essa da hora, te... né? Então vamos fazer. Tem duas lives pedir. Uma é essa, e a outra é a do casamento religioso com efeitos civis, né? Que vai ser também tema de próxima live. Mas deixa só dar uns recados enquanto a gente vai se arrumando. O pessoal vai chegando. Já tem 118 pessoas aqui no nosso Instagram, lá no YouTube, crescendo também. O pessoal, bom dia. Quinta-feira, mais um dia de trabalho, maravilha estar com vocês, hoje recebendo a Prof. Tarte aqui, para falar de união estável, e lembrando que já estão circulando as inscrições para o nosso evento, dia 4, 6 e 8, se inscreva, participe, evento ao vivo online, sobre registro de imóveis, a gente vai dar pelo menos oito horas de aula, não é aquele evento rapidinho que os caras fazem de meia hora e já saem oferecendo curso, não, o nosso é raiz, o nosso é aula mesmo, e a, a, a Profitat vai estar junto, assim como outras profs também, e a gente passa a noite interagindo, no último evento foram 15 mil inscritos, A nosso pico de audiência chegou a 1.900 pessoas na primeira noite, as aulas ficam disponíveis três dias ali, durante uma semana, uns três, quatro dias. E depois a gente, sim, abre vagas para o nosso curso. Quem já é aluno pode dizer, pode testemunhar aqui no chat em qualquer lugar quanto é bacana participar desse evento. Então, se você não está inscrito, quando passar aquele bannerzinho, te inscreve, bota o teu e-mail, você vai cair num grupo de WhatsApp, vai ficar cadastrado no meu e-mail, vai receber os PDFs, material, e vai participar dessa grande festa, onde a gente compartilha, conhecimento. Esse é o nosso movimento, é compartilhar o conhecimento, não deixar nada escondido, falar o que a gente sente, o que a gente acha e, com certeza, interagir com a galera. Bora, bora? Então, Profitati, deixa eu ver o que já botaram aqui. Como é que estão as coisas aí? Você que está, deixa eu só perguntar, você está com a mentoria de registro civil, né? A galera estudando firme lá. Me fala um pouquinho como é que estão tá os casos de registro civil aí na tua mentoria.
1: Nossa, pro, pro, professora, eu lancei a próxima meta para eles, para eles cumprirem até o sábado, eu me lancei ontem, é, a, a, desculpa, terça-feira na aula, e aí o pessoal já está meio desesperado entrando em contato comigo, porque eu puxei mais ou menos aquele assunto que até inclusive pela doutrina é muito pouco tratado, causa uma certa confusão assim, é, em questão dos institutos, de... Declarar, sentença declaratória de ausência, justificação judicial para o óbito, sentença de, é, de morte presumida. Então, Eu coloquei um caso lá, eles teriam que, que mais ou menos enquadrar e fazer o registro adequado. E aí que também cada código de normas acaba estabelecendo um, um livro diferente para cada uma dessas situações. Mas está bem legal, o pessoal está gostando bastante, a turma também é muito boa, muito querida, muito participativa na aula. E é, Muito é bom. isso.
0: Muito bom. <risos> a Prof. ela tem uma mentoria voltada para concurso de cartório. A mentoria dela é específica para concurso de cartório. Ela abre vagas a cada 60 dias. Não, não são turmas grandes, é tudo ao vivo com ela, e o pessoal rala muito ali, porque conversa com ela duas vezes por semana ao vivo, né? E no sábado tem o simuladão e durante a semana que tem aula puxada. Maravilha. Prof, eu tenho hoje, então, mas hoje aqui não é, não é concurso, hoje aqui é radical, hoje aqui é raiz, né? Hoje aqui a maioria da galera é prática, né? E, e União Estável é o tema sabe que tem mil problemas aqui eu deixei um cardzinho aberto lá no, no Instagram, né, pra gente ver e a gente vai discutindo as questões e vão surgindo outras questões aqui no no chat e a gente vai interagindo, mas assim, a primeira pessoa colocou lá uma pergunta no meu Instagram, ela botou assim direito de família também tem a ver com registro de imóveis? Eu conto Nossa. ou tu conta para ela? <risos>
1: Nossa Senhora, <risos> completamente. Na verdade, até direito de família ela tramita aí em todas as especialidades, né, professor? Ela Beleza. tramita aí no registro civil das pessoas naturais, ela casa com o tabelionato de notas e com certeza também tem uma união estável, um casamento, cair com o registro de imóveis, sem dúvida é. alguma, né?
0: É muito comum o pessoal fa querer fazer escritura pública de união estável? É, é comum, o pessoal te procura? Porque, assim, a gente sabe que a união estável ela vai se criar no, no vento, né? Quando, quando bate a flecha do cupido da paixão, e aí o pessoal vai junto começar uma vida maravilha, né? Tudo maravilhosamente bem, mas também tem aqueles que já querem fazer um documento, né? E, e a gente sabe que pode ser por documento particular, por documento público, ou uma união estável apenas não documentada, e eles podem escolher regime de bens, como é que tá isso hoje na prática? Acontece muito? Fala aí.
1: Então, professor, aqui até no estado de São Paulo tem uma peculiaridade, porque a escritura pública de união estável, feita no tabelionato de notas, ela tem praticamente o mesmo valor do que o casamento. E aí, acredite, quando eu, quando eu, como eu cumulo as duas especialidades no cartório, quando eu comento isso para as pessoas, elas optam por casar. Elas vale quase não aí. optam por fazer a, a escritura de União Estável. O que eu comemoro, né? Porque a gente sabe que União Estável é polêmica. Mas, quando eu estava trabalhava, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a maioria... É, das pessoas acabavam optando justamente por fazer a escritura de união estável até porque ela era realmente bem mais barata ainda tá, no, no Rio Grande do Sul e as pessoas infelizmente elas acabam ainda trazendo essa questão financeira como opção para regulamentar a sua, a sua situação jurídica né infelizmente, a gente vê por exemplo isso no pacto, né professor, muitas pessoas optam por casar pela comunhão parcial de bens para evitar de fazer e gastar com um pacto antinupcial escolhendo outro regime, infelizmente. Mas, sim, hum. quando a gente é, quer optar por um regime diverso da comunhão parcial de bens, que é a regra é, nos casamentos na União Estável também, estabelecida pelo Código Civil, a gente deve fazer isso expressamente, através de um contrato, de uma escritura pública, que a gente, muitos falam que é um contrato convivencial. Então, hum. o regime de bens pode ser livremente escolhido desde que é documentado, né, professor?
0: contrato convivencial esse é o nome mais utilizado em vez de escritura pública de união estável né
1: é as pessoas geralmente elas as pessoas usam o contrato convencial quando elas apresentam de forma em particular instrumento particular agora por escritura pública eu prefiro constar a escritura pública declaratória de união estável
0: e contrato de namoro Dá para fazer? O pessoal faz muito. <risos> tem, tem essa polêmica também, né? Do contrato de namoro, né?
1: Tem, tem, né, professor? Eu, eu sou favorável, Que mas a gente sabe que tem forte parte da doutrina, até o professor Tartus estava comentando aquela vez no, no aulão com a gente, né? Que é completamente contra o contrato de namoro, que ele seria... É, 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 é... Eu
0: po posso botar no contrato de namoro uma cláusula de quinta-feira eu posso jantar com os amigos? Ou não, pode botar?
1: <risos> pode até no pacto antinopcial, professor. <risos> pode, aquelas famosas cláusulas uhum. é, não patrimoniais ou existenciais, né? Que as pessoas tá. colocam. Inclusive aquela, a gente já até comentou isso numa live de, de, de pacto antinopcial de regime de bens. De a gente colocar aquelas cláusulas que é, ou permitem... É, Permitem a, a, es, a escapadinha, né? Ah, ou não permitem, ah, ou não o, permitem o com a indenização. O alvará, boa. <risos> Ou não permitem com a indenização, né?
0: A questão é que o contrato de namoro é utilizado para. Quando, quando normal, normalmente eu percebo na prática isso, o homem às vezes mais velho, no segundo casamento, já se envolve com uma nova pessoa, ou de viúvo, ou viúva, que já tive casos de viúva procurando, porque ela não quer o envolvimento de bens, e aí pensa em fazer um documento para dizer que ela não quer uma família. E a opção passa a ser um contrato de namoro. Agora, a gente sabe que depois que esse namoro esquenta, que ele toma forma, que o mundo... né Uh, se uh, dão os trovões no céu e as flores começam a desabrochar e os pássaros começam a cantar aí as pessoas começam a se unir e aí, será que essa, esse fato da união estável ele fica afastado pelo contrato de namoro?
1: eu, eu tenho certeza que não <risos> eu sou do seguinte raciocínio professor, se a gente for imaginar que a união estável é uma situação fática é, a gente até pode ter uma escritura pública de união estável sem é, formalizar a sua dissolução, tá? só que ela não existe mais, ela já está dissolvida, é aquela uhum. separação de fato na união estável. Então, uhum. eu acredito que o mesmo poderia se aplicar num contrato de namoro. né? Uhum. Uh, claro que, eventualmente, a gente teria que averiguar isso judicialmente, em que momento é que aquele namoro passou a ser uma união estável, mas não é porque ele tem um contrato de namoro que sempre vai ser um namoro. Ele pode, sim, se tornar uma união estável.
0: Agora, deixa eu perguntar para os registradores que estão aqui na online, né, tem 198 pessoas aqui, tem registradores aqui, pessoal que trabalha em registro de imóveis, se averba escritura de união estável na matrícula, vocês averbam, por favor, eu gostaria de manifestações aí também no YouTube, galera, vocês averbam escritura de união estável na matrícula ou não? Se chegar uma escritura pública, diz, olha, eu fiz uma escritura pública de união estável, queria colocar na minha matrícula do imóvel, porque eu estou solteiro ali, né, a verba, o Caio ali botou que não, ele não, não a verba Marcelo botou sim, né? Botou sim, Mas só tem, tá, Depende, Eu adoro Tatiana, a melhor resposta do dia, né? <risos> Eduardo, União sim.
1: estável, uhum. quase sempre a resposta depende, é
0: muito <risos> bem. José, uma só a Eri Mario, Marotti, sim, muito bem. Então, a princípio, a galera, a maioria tá indo pelo sim, né? a verbal a União estável na matrícula, tá, e aí agora vem a minha pergunta, você é a verba não estava na matrícula? Beleza, você averba é a verba também, contrato de namoro na matrícula? O cara quer levar o contrato hum. de namoro, Ó, a Carol acabou de perguntar é. a, Carol, a Carol, a Carol que tá ali é de Manaus é de Manaus, ontem eu fiz mentoria com ela, muito querida, nós conversamos muito, nossa aluna Tati, nossa aluna de Manaus, Manaus. É, ela é de Manaus e mais muito ligada no direito imobiliário, meu abraço Carol, querida, meu abraço. E aí, a pergunta dela é boa: a verba um contrato de namoro na matrícula? O que, que acha?
1: É complicado, professor.
0: É, <risos> Porque já que... há
1: essa confusão. Até mesmo ontem teve um post é, bem interessante da, da Profidani, pela Vera, que ela que perguntaram para ela a respeito disso. Ela falou assim: gente. A união estável, a gente tem inúmeras respostas para dar para ela, porque depende, como a, a aluna falou, depende. Tem estados que permitem, é, por exemplo, o registro de uma escritura pública de união estável no livro E, tem estados que não permitem. Tem estados que permitem a averbação da união estável na matrícula, tem estados que não permitem. Tem estados que permitem o registro da matrícula no livro é, do, da, o registro da união estável somente se regular um regime de bens, se apresentar uma escritura pública que não regule o regime de bens ou que estipule a comunhão parcial de bens e entendem que não deve se registrar né, no registro imóveis. E tem estados que só permitem o registro dessa união estável no registro imóveis se é, previamente registrar no livro E do Registro Civil das Pessoas Naturais.
0: É, então, então é polêmica a união estável na matrícula, né? Polêmica, aí, polêmica... Aí imagina
1: contrato de namoro. É, <risos> e
0: aí mais polêmico ainda é querer levar para a matrícula do imóvel um instrumento particular de união estável. Também é mega polêmico, né? Porque a gente está falando de escritura, algo que vem do tabelião, vem com mais força, vem mais robusto. Agora, vamos imaginar que eles chegam no cartório, ele é solteiro, ele tem uma matrícula do imóvel, um terreno, e eles dizem assim, oh, eu queria averbar aqui na matrícula a minha união estável por instrumento particular, porque depois eu vou vender, sei lá, eu queria averbar ela aqui. E aí surge a dúvida de novo, a verba na matrícula do imóvel, a união estável por instrumento particular? E aí, para a gente melhorar essa pergunta, eu vou dizer assim, no instrumento particular consta que eles, que eles escolheram como regime de bens, comunhão universal, no instrumento particular, e aí, eu sei que está cheio de gente de cartório aqui, tem 203 pessoas aqui, quero saber as opiniões, instrumento particular, comunhão universal de bens, vai para matrícula ou não vai para matrícula? O que que vocês acham? Vocês há verbo ou não há verbo na matrícula isso? Vamos esperar para ver o que que a galera fala, porque é polêmico, né, prof?
1: Pro... É, a, a Somai até perguntou como é no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul pode é, registrar no livro 3, e aí o, a Consolidação Normativa fala as escrituras de união estável que definem regime de bens, ou seja, há um entendimento de que aquelas que não definem ou que estipulam a é o um parcial de bens não poderia registrar no livro 3.
0: Uhum, é, e é, aí, é o, né?
1: por... Professor, enquanto o instrumento particular é polêmico, salvo é. engano, Santa Catarina... Rio Grande do
0: Sul permite, permite, permite né? e manda no livro 3, né? lá no livro 3, para é. jogar lá no livro 3 o... o... É, mas tem registrador que não aceita, que pede por público, né? porque não é bem expresso, assim, mas permite. Mas metade do Estado faz de um jeito, metade do Já Estado tá faz do outro. É lá na Bahia, lá tá... diferente, a me falou. A, a,
1: salvo engano, Paraná ou Santa Catarina está expresso nas normas que permite por por instrumento
0: particular. É, e aí, assim, ó, tem, e uma coisa é isso que eu falei de chegar no registro de imóveis com instrumento particular e dizer assim, ah, nós queremos averbar na matrícula do imóvel que a gente está em união estável, particular com universal de bens, é uma coisa. E outra coisa também é chegar no tabelião, no né? Chega no tabelão, hum. e diz assim, nós, nós vamos fazer uma escritura de é, compra e venda, nós estamos comprando o imóvel. E nós temos um instrumento particular de união estável que nós estamos na comunhão universal de bens, e quando o senhor tabelião nos qualificar na compra e venda, eu queria que colocasse que nós somos compradores, eu e a minha companheira, e que nós apresentamos um instrumento particular de comunhão universal de bens. E aí? Pode o tabelião <risos> fazer essa qualificação, essa qualificação. Compradores. Fulano e Fulana eh, se declararam em união estável, apresentaram inclusive um instrumento particular. No, e estão pelo Regime da Comunhão Universal de Bens. Os tabeliães da live aí, acham que dá para botar isso na escritura ou não? Ou não, né Vamos esperar os tabeliães se manifestarem. Polêmico, né, Tati?
1: Polêmico. Eu acho é que a, a grande polêmica é se um deles não comparecer. Então, por exemplo, a, a companheira hum. ela vai e ela quer realmente adquirir aquele imóvel, mas não quer que o, companhe o companheiro compareça no cartório para assinar mas quer fazer constar a união estável e, de, e apresenta somente um instrumento particular. Que A gente sabe que hoje nós temos o provimento 61 do CNJ que a gente tem que indagar se a pessoa tem união estável ou não. E, eventualmente, pedir a vênia, né? que também é outra É, yeah,
0: Vamos chegar <risos> nela daqui a pouco.
1: Que é outra ah, situação. Mas, mas
0: aí, pelo provimento 61, eu estou comprando um imóvel, daí o imóvel, o senhor é solteiro? Eu sou solteiro. O senhor tem a união estável? Sim, eu tenho com fulana. Dá para botar na escritura já o nome da fulana sem ela estar tá ali do meu lado? Não dá, né? Não.
1: Eu entendo que não, porque a gente não pode, de forma unilateral, declarar uma união estável. A gente poderia colocar se comprovasse. E aí é a grande questão. O instrumento particular que regula um regime de bens é uma comprovação que a gente pode trazer na escritura pública? Eu preferiria tá.
0: uhum, legal. que essa
1: pessoa comparecesse, né? Essa compass... Tem mesmo, como ela vir. Mas eu, sinceramente, eu sou, ó, às vezes, como tabelião, um pouquinho liberal, né? Sou tabelião, não sou registrador <risos> de imóveis, <nobres>, né? <risos> mas vale aquela velha ligadinha também pro registrador <risos> para ver o posicionamento.
0: Claro, ó. Eu já vi aqui no chat do, do Instagram, pode, não pode, pode, não pode, mas alguém botou aqui, deixa eu ver, a, a Josiane botou, né? É, faria. Até por certo declaratório, mas pediria a comprovação do Estado Civil. Aí aqui eu quero emendar uma questão: comprovação do Estado Civil. Se ele chegar para fazer a escritura no cartório ele diz assim: tudo bem, eu tô... já aconteceu comigo essa, por isso que eu posso falar. É, eu, eu quero fazer uma compra e venda: compra e venda, tá? E eu sou casado, separado de fato, mas eu tenho esta companheira e eu tenho um instrumento particular de união estável. E eu gostaria, eu estou comprando com ela o imóvel, eu e ela estamos comprando o imóvel. E aí a pergunta é, né? aproveitando a Josiane ali, o pessoal que é tabelião que está aí, né? então vamos lá. Casado, separado de fato? Em união estável? Pode? Primeira pergunta. Ele pode estar em união estável? Primeira pergunta. Pode, certo? Então, casado, separado de fato e união estável. E aí ele diz assim, eu quero agora comprar com a minha companheira. Eu não, eu não me divorciei? mas eu já não vejo a minha esposa faz cinco, sete anos, né? Vamos botar dez, sei lá. Mas eu estou comprando o um imóvel com a minha companheira. Pergunta para a Faz a escritura e descreve ele casado, separado de fato, em união estável, conforme instrumento particular, ou diz para ele, não, nós não podemos te atender, o senhor faz contrato de gaveta. O que, que os tabeliões me dizem, né? Eu gosto de ouvir os tabeliões que estão aí na live, senta. Na Agilei já botou lá no YouTube. Só bomba, né? Só bomba. É que é a vida tá prática, né, Tati? É a vida prática, né? Exatamente. Sabe que esse caso eu tive no cartório, né? Por isso que eu posso falar dele, porque eu vi uhum. o cara falar isso na minha frente.
1: Uhum. Eu acho, prof, que da mesma forma que é uh, delicado você fazer uma declaração de união estável de forma unilateral, né? Ou seja, eu Posso chegar no, no cartório e dizer que eu tenho uma união estável com o David Beckham. <risos> isso vai fazer constar isso na matrícula do imóvel. <risos> é Da mesma forma, é delicado você também declarar uma separação de fato de forma unilateral. Porque para ele, pode uhum. ser que há é uma separação de fato. E agora para a esposa dele? Será que é?
0: Essa da separação de fato é muito legal. Tu sabe que eu tinha uma amiga que ela tinha uma união estável e ela acabou a união estável, não quis mais e ela dizia para mim, tá, eu não tenho papel, como é que eu vou acabar? E daí ela dizia assim, ó, posso notificar ele? Eu disse, olha, eu nunca fiz na vida notificação para fim de união estável, né? Eu vou pensar no teu caso. Mas, era algo assim completamente surreal, surreal. Ela disse, não, nós tínhamos a união estável, acabou, a gente não se fala mais, só que ficou essa pendência. Então eu quero dizer assim, eu quero marcar que acabou. E eu posso notificar via títulos e documentos ele? Eu disse, meu Deus, eu preciso pensar, me dá uns três dias, né? E eu, eu depois orientei ela a fazer um contato, né? Uma dissolução uma mais amigável. Porque eu nunca, nunca pensei Porque nisso aí.
1: Até a, a Simone, ela falou uma coisa bem importante. É, é importante a gente fixar essa separação de fato. É claro, com a devida cautela de que não poderia ser de forma unilateral. Mas, se for é, em conjunto, ou se não for em conjunto, tentar produzir prova em relação a isso. Até o professor já falou isso sobre os comprovantes de pagamento do hotel, né?
0: Por Sempre. Quê?
1: Justa, né? Porque justamente a separação, de fato, ela causa o rompimento do regime de bens. É, então, é importante a gente ter comprovação depois, porque se, eventualmente, você for adquirir bens, ele já não comunica com essa, com essa existência.
0: Seguido, eu tenho algum amigo mais velho, cinquentão, que se divorcia e me liga na madrugada, já meio alcoolizado, dizendo que me adora, que eu sou o cara e que ele agora está livre. E eu pergunto, onde tu tá E ele diz assim, não, eu tô, saí de casa agora, não sei o quê, e, e vou dormir no hotel. E eu imediatamente eu digo para ele, pega o recibo do hotel. Disse, Por que pegar o recibo do hotel? Ele disse, porque é o comprovante da tua separação de fato, para garantir que tu tá mesmo separado de fato, né? Mas é, isso é, é da vida, né só, a gente só consegue entender essas coisas depois que vem a, a litigância em relação ao patrimônio. E aí, quando é que foi a separação de fato? Ah, foi na sexta, ah, foi no sábado, ah, foi no domingo, né porque o cara separa de fato e no outro dia ele compra aquele camaro amarelo para fazer aquela média, né? Já sai acelerando. E aí, o Camaro é dos dois ou não é dos dois, né? Começa a confusão dela. Já disse que andou no Camaro também, né? O Camaro tinha comprado com tá separado de fato. Começa aquela confusão, tá cheio de mensagem ali. Não sei se tá conseguindo acompanhar. É. Eu não, tô, eu não. não tô conseguindo, mas eu <risos> é...
1: tava falando, eu tava tentando acompanhar, mas está indo rápido. <risos> é uma galera
0: ali. Mas agora tem mais no chat, no... Eu já vou ler o chat, mas deixa eu só pegar mais um card aqui que. diz... Casal fez escritura de união estável com separação de bens e pacto. Olha só, união estável, separação de bens e fez um pacto. Esse é cauteloso, né, para garantir.
1: Então...
0: Um deles agora vai vender o imóvel de sua propriedade. Precisa de vênia conjugal ou não? Não, não precisa nessa separação total, não precisa. Mas vamos falar da vênia conjugal, Tati. Como é a vênia conjugal na união estável?
1: Ela já foi tormentosa também. Hoje, professor, especialmente depois do, do novo Código de Processo Civil, e nós temos decisões recentes também do STJ, que eles entendem que a necessidade da vênia é quando essa união estável, ela está publicizada. Ou seja, ela tem uma escritura, ela está registrada no livro E, ou ela está na matrícula, de alguma forma ela está publicizada e que as pessoas têm conhecimento, aí ah, aquele é efeito é erga, erga homens, né? Então, nesse caso, sim, é, ela pode ser eventualmente anulada quando não houver a, a, a vênia, caso haja essa publicização. Caso contrário, não.
0: Beleza. A, a Gi, de Santa Catarina já falou que precisou, pai e mãe dela são separados de fato, precisou levar a mãe para vender o imóvel, o pai para dar anuência, até no registro, né? Tudo que é lugar separado de fato, não se escapa muito né, nessas coisas. É, porque pode estar em união pode não estar. E a Doralice também deixou registrado ali que o cara se separa e a primeira coisa que ele faz é entrar para a academia. Nem fica o registro aqui, né, daqueles homens que não fazem academia, mas que quando se separam, partiu a academia, partiu botar a regatinha, né? Tudo bem. É, essa, essa da vênia conjugal, ela é complicadíssima, né? E, o meu maior medo quando eu lido com essas questões de separado de fato, em relação à vênia conjugal, é exatamente esse caso do separado de fato e união estável, né? Porque o cara casou, separou de fato, entrou em união estável, daí ele compra o imóvel, alguém até que falou que dá para fazer a escritura, aí depois ele quer vender o imóvel, ele quer vender o imóvel. Ele está casado, separado de fato com uma companheira. Eu pego a assinatura de quem na venda do imóvel, né? E às vezes ele chega no cartório e diz que não está com mais ninguém ainda, né? Então, é sempre muito delicada a questão da vênia conjugal, tanto na união estável como no separado de fato. Né? Até porque, às vezes, tem bens particulares que tem benfeitorias, benfeitorias comunicam. Né? Então, é, é sempre muito muito difícil essa, essa questão. E eu, sabe o que aconteceu essa semana? O cara declarou para mim que ele era solteiro, sem união estável. Mas, num outro documento dentro do meu cartório, ele tem uma declaração de união estável. E aí? Para mim, dançou, dançou, não tem. Tem que olhar o todo, não tem que olhar o todo, né?
1: Também Eu penso. não posso
0: fechar os olhos para isso, sabe? Ele vem lá, declarou um negócio e agora declara outro. Complicado. Eu né? Também
1: penso. É, a gente tem que dar a segurança jurídica, né? E você, claro, você sabendo, e a gente pode, a gente tendo conhecimento disso, a gente tem que ter essa cautela, né? Agora, nem sempre a gente consegue ter o conhecimento, né, a gente vai saber todas os, os, as situações jurídicas, né, todos os imóveis, é, especialmente no tabelionato de notas, né, que ele pode fazer escritura pública em qualquer cartório, aí fica muito difícil da gente ter esse controle, mas no registro de imóveis aí já é mais tranquilo, né.
0: Sim, deixa eu ver aqui o que mais então tem de perguntas, se tu vê alguma aí que tu quer, né, responder tá aparecendo agora lá no YouTube as perguntas, né, o Lisandro que é, é substituto aqui no Notas, na, na minha cidade, oh, união estável de divorciado. Essa
1: do Lisandro é legal.
0: Vamos lá, união <risos> estável de divorciado que não partilhou bens. Quer casar pela comunhão universal. Não pode porque para casar tem que ser separação obrigatória. Então, quer fazer uma união estável. Excelente, né? Só para traduzir rapidamente, o cara se divorciou e não fez partilha de bens. Se ele quiser casar de novo, separação obrigatória de bens. Então, ele não vai casar de novo. Não vai fazer isso. Mas então, ele quer fazer um contrato no tabelionato de união estável e aí ele quer mencionar comunhão universal de bens. Ele pode mencionar comunhão universal de bens ou se aplica a união estável à a separação obrigatória de bens.
1: Essa é uma ótima pergunta, porque é muito polêmica, né, professor? É, tem uma decisão do STJ exatamente nesse sentido, é, que precisaria observar o regime da, da separação obrigatória de bens, tá? Mas é uma decisão, não, não é algo que está muito consolidado, como, por exemplo, daquelas uniões estáveis que se iniciam... É, a união se inicia após os 70 anos, então a questão do septogenário. Essa já está um pouco bem mais consolidada no STJ, no sentido de que se inicia a união estável após 70 anos, deve-se observar o regime da separação obrigatória de bens. Agora, em relação às causas suspensivas, né, professor, especialmente que tem aquela disposição normativa no Código Civil, que não precisam ser observadas para a união estável, é que fica a dúvida, bom, será que nós devemos, porque hoje a União Estável, existem dois posicionamentos em relação a ela, em relação até à possibilidade de fazer uma alteração de regime de bens na União Estável, que é outra polêmica, que é a primeira <risos> <Não>. <risos> Que é, que é, bom, hum. tem o lado de que hoje ela está muito equiparada ao casamento, que ela deve, deve ter os mesmos direitos entre as duas entidades familiares, que não poderia ver a diferença em, em, entre elas. E o outro lado é de que são institutos diferentes e que a união estável também ela não pode ter mais direitos do que um casamento. Tá? então a gente estaria privilegiando nesse caso a união estável admitindo a escolha livre do regime de bens, por exemplo a comunhão universal de bens em detrimento da, do casamento que deveria se impor uma, uma, um uhum. regime obrigatório
0: Exato eu acho também, tá? sempre defendi isso, mas sempre lembrando que existem né, decisões que dizem que pode escolher a, a polêmica é a seguinte dizem que na união estável as correntes Divergentes, não há essa separação obrigatória de bens, né? Porque tem um artigo do código que fala que é sempre parcial, salvo contrato por escrito. E tem outro artigo do código que fala que as causas suspensivas não vão afetar a União Estável, não vão impedir a União Estável. Então a interpretação é de que ela não poderia sofrer uma, uma interpretação restritiva, ela estaria livre. E eu conheço vários registradores que trabalham assim, e notários também. Né? Então, é, é algo assim bem polêmico, 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 né? Polêmico, polêmico. Tem mais perguntas entrando aqui. Eu, é, o, Edu, eu, eu o Eduardo botou o Eduardo, Pacto Patrimonial Retroage efeitos na União Estável.
1: Essa, essa, essa pergunta, pessoal, já foi objeto de muitas decisões do STJ e hoje a gente tem até uma decisão agora da terceira turma, bem recente, que fala que não retroage. Então, a alteração de regime de bens, por exemplo, judicial no casamento, não, não há essa retroação. E também né, na, na, na questão do, do regime de bens numa uh, união estável, também não. Então, por exemplo, eu... Nós estamos numa união estável e a gente nunca formalizou ela, vigora, a comunhão um parcial de bens. Cinco anos depois, a gente resolve fazer uma escritura pública de união estável, estabelecendo o regime da separação. É, o que é muito comum, né? Geralmente, as pessoas elas acabam optando pela separação, imaginando esse efeito retroativo. E o STJ entendeu que não, que já por diversas vezes, e agora recentemente, novamente, que não há, tá? Essa, não retroage os efeitos dessa uh, escolha desse regime de bens. Ela é prospectiva, é para o futuro. Então, nós vamos ter aí dois regimes de bens que vão ter que ser considerados né, em dois períodos diferentes, que é da comunhão parcial de bens até determinado período e depois da separação total de bens até determinado período. Né? A parte da doutrina, inclusive, sustenta que é, quando há essa troca, o ideal justamente era fazer uma partilha, uma pré-partilha, mas que eu acho um pouco insustentável, né? Quem vai... Eu
0: já vi essa decisão do STJ que fala para fazer uma partilha, né, em relação a, a, ao regime de bens, né? Aliás, pode alterar o regime de bens na união estável? Olha só, nós temos uma escritura de união estável em comunhão universal de bens, maravilha, o mundo está andando perfeitinho, agora a gente resolve alterar para separação total de bens? Eu posso fazer no tabelionato essa alteração ou tem que ser judicial?
1: É, ótima pergunta novamente. Tem, tem, tem é, decisões para todos os lados. Aqui no Estado de São Paulo, recentemente, a gente teve em sede de várias de registros públicos dizendo que não pode, fundamentando novamente que se há um impedimento em relação ao casamento que necessita de uma ação judicial... É, a gente deveria também seguir em simetria a união estável para que ela não fique privilegiada em relação ao casamento. Só que, professor, essa decisão que eu acabei de mencionar da terceira turma do STJ, que, que é, indicou uh, que não retroage justamente o regime de bens, ela trouxe um caso assim, interessante. Eles tinham, eles tinham formalizado a união estável em 2012 por escritura pública, não estipulando no regime de bens, então, comunhão parcial de bens. Lá em 2015, eles fizeram uma nova escritura pública, e ele, e o STJ considerou válida, ou seja, aí, nessa decisão, houve dois entendimentos fixados. Primeiro, a possibilidade de fazer uma nova escritura pública de união estável, estabelecendo um novo regime, então, uma troca de regime, no entanto, que não retroage.
0: Tá, mas aí eles fizeram essa segunda escritura, não foi no mesmo tabelionato, foi no outro tabelionato, provavelmente, Ai. né? Porque, Ai, você, já... quer dizer, eles tinham uma no tabelionato com o regime de bens, fizeram outra. Ah, não posso alterar? Não, então eu vou fazer outra. É, é, uma, é uma jogada, né? Não deixa de uhum. ser, né? uma jogada. E daí eles ficam com duas. Uma lá e uma aqui.
1: É complicado, prof, porque eu já vi, por exemplo, Muito. tabelhões disses, dizerem assim, ah, eu não posso fazer escritura pública alterando o regime de bens? porque dependeria de uma, uma decisão judicial. Eu não posso fazer uma nova escritura pública, desconsiderando como se a outra não existisse. Mas então vamos fazer assim, vamos fazer uma escritura de dissolução dessa união estável, e depois a gente faz uma nova escritura pública e estipulando, fixando o um regime de bens, estipulando um regime de bens diversos. Aí eu vejo completamente sem sentido você. estaria fingindo, fingindo uma dissolução
0: simulação
1: é que poder escolher um regime de bens. então é. se estiver na dúvida mais fácil mandar então para o outro tabelionato
0: é é não eu também não vejo essa simulação como bons olhos né é, é, não vejo não vejo é, alguém perguntou ali sobre a possibilidade de botar a união estável no registro de óbito é possível Ó,
1: essa foi a minha primeira meta da minha mentoria, professor. Então,
0: <risos> explica um pouco para nós aí. Fica um pouco
1: vamos lá é porque assim pessoal uh, existem elementos do registro de óbito que eles são vinculativos Claro aquela declaração médica né que nós oficiais recebemos e a gente inclusive não pode modificar a data do falecimento a causa da morte né até uh, aquela grande polêmica se a gente poderia omitir por exemplo a causa da morte é, vinculada consequência da AIDS né não é possível a gente omitir isso tá? É, mas existem elementos no registro de óbito que são meramente declaratórios. Então, por exemplo, a existência de filhos, a gente não deve, a gente não precisa fazer a verificação se realmente aqueles é, filhos indicados realmente são filhos registrados. É, a existência de bens, a gente não precisa verificar se eventualmente aquele decurso tem, uh, titulariza imóvel, titulariza veículos. E a questão da união estável, ela passou a ser... Uh, mais é, permitida com uma decisão do STJ. Nós temos um precedente da STJ que entende que sim, a gente pode fazer constar a união estável na, no registro de imóveis, porque ela tem uma repercussão sucessória e também previdenciária. No entanto, esses elementos declaratórios no assento de óbito, eles não fazem uma prova plena. Tá? É só um elemento de prova. Então, a união estável ela não se constitui por uma mera declaração no assento, no, no, na certidão de óbito, no assento de óbito. Ela somente é uma prova, um começo, um início de prova. Então, se você deve comprovar a união estável, você deve fazer isso de outras formas, porque é uma declaração unilateral, não é uma declaração bilateral.
0: Eu tenho uma história disso aí. Ah, eu Vixe. acho tão linda assim, eu me lembro. Chegou para registrar o óbito a família, né? Os filhos. E aí era o óbito da mãe. E aí os filhos disseram assim, a mãe estava em união estável. Tá aqui fulano, ele é... Tá com um blazerzinho até, né? Beleza. Tá bom, né? Então, botei no óbito. Né? Os filhos declararam, ele declarou. Tudo ok. Maravilha. Passa um, dois dias, os filhos voltam ao cartório. Nós queríamos trocar o nome do, da união estável. Como trocar? Como trocar? Não, não, porque a gente fez um acordo, um racha para ele, né, pegar a pensão e nos passar a metade. Agora ele disse que não vai passar. Então, como nós temos direito de trocar o nome da união estável de dizer quem vai estar, tá, nós queríamos trocar o nome da pessoa da união estável. Olha como é incrível! Eu digo, a NASA tem que vir aqui estudar, pessoal, que está nesse meio de, 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 de que está na no nosso balcão. Porque é impressionante a criatividade do ser humano, né? É impressionante a criatividade é impressionante. do ser humano. Não tem explicação. Mas, assim, essa de declarar união estável, de reconhecer a união estável, também no inventário, né? Eu vi que alguém botou ali. No uhum. inventário é possível reconhecer essa união estável, né, prof? Que, que não tinha Isso. documentos, né?
1: Isso aí. É, é, há uma... A pequena diferença em relação ao inventário, a relação da declaração de óbito é que no inventário realmente deve comparecer todos os herdeiros. Então, os herdeiros e a companheira, a companheira vai estar declarando essa união estável todos os herdeiros vão estar confirmando. Então, ela vai ter aquela, direi aquele direito de meação. Isso está previsto lá na resolução 35 do CNJ. Então, é tranquilo. Uhum. A grande questão é realmente esse caso aí que o senhor falou. Às vezes até é possível que que os herdeiros, no começo, eles... Ah, eu reconheço a união estável, mas quando uhum. eu descubro que ela vai ter meia ação sobre os bens, eu não quero mais, né? É... Então, ela dá a declaração de óbito unilateral, aí acaba...
0: A maior armadilha é quando o cara solteiro, não tinha filhos, não tinha pais, né? nada E aí ele morre e os irmãos pensam, a herança é nossa, não tá errado, não tá errado. Mas daí eles dizem: né? Vamos deixar uma parte ali para aquela né, namorada, companheira. E aí eles vão lá e reconhecem que ela era companheira. E ela saca tudo, né? Porque ela tá na linha, uhum. na frente, né? tá é uma, na linha da frente, né? Essa é uma armadilha muito comum que acontece. Bah, depois todo é. mundo quer brigar, quer revogar, etc. Né? Já foi, né? Já foi.
1: Eles não Bom, ficam sem nada e acham que é somente uma parte, né?
0: É. <risos> Ali, a Shana a, a pergunta alguma coisa lá no YouTube em relação à incorporação dos permutantes no regime de comunhão, se precisa anuir. A regra da anuência é sempre a mesma do casamento, né, prof? É na separação isso. total que dispensa a anuência ou na participação final dos aquestos, se tiver no pacto, então, né? Mas fora isso, a anuência, sempre, sempre, sempre. Sempre. Uh, é, também aqui. É Deixa eu ver o que mais. O imóvel foi comprado dentro da união estável. O companheiro está alegando que o dinheiro é de herança. A comprovação desse fato precisa ser através de um imposto de renda ou apenas demonstrando o recibo que ganhou essa importância. Então, a pessoa... Olha, e esse é o problema de você não ter tudo documentadinho, né? Então, você, durante a união estável ele comprou um bem presume-se comunhão parcial, presume-se que os bens adquiridos onerosamente pertencem aos dois, maravilha. Agora, deu a briga, né, deu o problema, né, e aí claro que ele diz, não, esse bem eu comprei com o dinheiro que era da herança, e na parcial a herança não comunica. Como ele faz a prova disso? Então ele pergunta, comprovação de imposto de renda, ou basta um recibo? Mas que recibo que nós vamos juntar aqui, né, prof? Como é que ele vai fazer essa comprovação?
1: Exatamente. Teria que partir para a ação judicial, se não tiver expresso. Porque essa questão da subrogação de bens, é, a gente sabe que é uma das exceções ao né, comer parcial de bens. É, são os, os bens subrogados particulares e foram adquiridos com aquele, com aquele valor de um bem particular. Eles devem ser expressamente... Uh, mencionados quando nós estamos falando de escritura pública depois registro, né, referente a bens imóveis, e essa essa esposa ela deve comparecer anuindo. É novamente aquela questão, nós não podemos fazer uma declaração unilateral. Há realmente uma discussão se fosse de forma concomitante. Então, por exemplo, ele vendesse um bem que ele recebeu por herança e, de forma concomitante, ele já adquire outro e coloca a cláusula de suburrogação. Será que o tabeleão ele poderia aceitar sem a anuência da esposa nessa, nessa aquisição? É, Se verificasse,
0: é, tem que sempre evitar a sacanagem, né? ou seja, prejudicar o cônjuge ou companheiro, né? Então, assim, tudo é muito lindo quando os pássaros estão cantando, né? Depois, quando os corvos chegam no telhado, ninguém mais é amigo de ninguém. Então, se eu não tenho documentado a herança que entrou do meu pai e eu estou comprando um bem agora... Vai cair na regra geral, tu vai ter que produzir prova, vai ter que produzir prova. E não adianta chegar lá no tabelionato, ah, eu queria retificar aquela escritura de compra e venda que eu fiz no ano passado para mencionar que aquilo lá eu usei um dinheiro particular, porque agora eu vou acabar a união estável e aquele bem daí não quero que entre. Não tem como ficar retificando essas coisas como. assim. É muito complicado pro o tabelião, né? E, e para o registrador e para todo mundo, porque o ato jurídico está perfeito, está tudo feito. Uhum. Aí, é, exatamente. Então, tem que tomar um cuidado. O pessoal também que não declara entrada de receita correta, né? Recebe a herança, mas vende, pega um valor menorzinho no imposto de renda, depois compra um bem mais caro, aí não fecha, né? Ah, eu comprei esse bem com o dinheiro da herança. Que dinheiro? Não tinha dinheiro nenhum, né? Então, também é complicado. Sempre vale lembrar, na hora do divórcio do, da dissolução de união estável, todo mundo puxa na mesa o que tem que puxar. E aí, se você não tem comprovação, partilha partilha, né, para não se incomodar. Não vai conseguir brigar muito longe nisso não. Uh, vamos ver o que Realmente. mais temos aqui. Poderia falar da necessidade de constar a declaração de existência ou inexistência de união estável na qualificação das partes nos títulos levado a registro. Para parágrafos nosso provimento também falo quando fica oneroso para as partes ou impossível de obter a declaração, não pode o registrador negar a inscrição. O que fazer? É sobre a questão de declarar, acho que tu falou antes, né, Tati? Declarar na Oi. escritura, né? É sempre bom lembrar, existe o provimento 61 que diz o quê? Quando a pessoa é solteira, divorciada, né, ou viúva, o tabelião, o registrador acaba perguntando, o senhor está é, em união estável ou não? Porque precisa saber desse momento que está acontecendo. Então há essa indagação ali. Uh, daí, atoa ah, em união estável, mas está com quem, né? Então, a pessoa tem que vir também, não dá para simplesmente pegar e jogar... A batata quente para o outro, né? Não dá para fazer isso aí. O pessoal perguntou ali, Tati, escritura pública de união estável após a morte, após morte. Hein? E aí? Pode fazer? Morreu ontem a minha companheira, eu quero hoje fazer uma escritura pública de união estável que eu quero sacar o benefício do INSS, também quero já me habilitar na herança e quero até averbar na matrícula essa escritura. O que, que tu acha, né?
1: A verbal matrícula nem pensada, vou uhum. começar aí, não, nunca, jamais, tá? Uhum. Novamente, aquilo que a gente tava falando, é uma declaração unilateral, tá? Então, assim, tem é, posicionamento para ambos os lados, há tabeliões que não fazem, né, de jeito nenhum, porque essa a escritura pública a declaratória de união estável ela pressupõe a bilateralidade. Né, pressupõe o um comparecimento dos dois. E aí, tem nesse, quem tem esse posicionamento acaba sugerindo a ata notarial, em que a gente eventualmente averiguaria essa união estável, a pessoa traria algumas provas e a gente, então, faria essa ata notarial. Eu, particularmente, eu já fiz uma escritura pública, de união estável pós-mortem, com duas testemunhas, só que eu fiz constar expressamente na escritura que ela não tinha nenhum efeito de constituição de prova plena. Novamente, aquela questão da declaração lá no assento de óbito. Tá? em que ela sozinha não constitui uma união estável, ela é uma declaração unilateral que depende de demais provas. Então, a pessoa que receber aquela escritura pública, e claro, eu fiz em letras enormes e negritadas, <risos> acho que o tabelhão que, que faz essa escritura pública declaratória de união estável pós-morte, ele tem que ter essa cautela de colocar isso expressamente, tá? Porque a gente sabe que as pessoas, muitas vezes, que recebem, batem o olho ali em escritura pública, declaratório de união estável, e pronto, né? É, mas a gente, então, a gente tem quem for fazer, tem que realmente ter essa cautela. É, o caso específico que eu fiz, até acho que eu já relatei aqui, né, professor? Foi bem, bem triste, porque ela estava grávida, e aí ele faleceu, e logo uhum. nasceu a criança. Eu já tive esse caso não também. não
0: é terrível é, esse caso.
1: Não, é. Terrível, é triste demais. Ela compareceu lá no cartório, uhum. já triste pela perda do companheiro, e para ela era muito óbvio colocar o nome do, da filha, nome dele, com a paternidade estabelecida. Para ela aquilo era muito óbvio. Quando eu falei que não era possível, que por eles não serem casados, não há presunção de paternidade do artigo 1597 do Código Civil, e que pese... Alguns estados permitem essa presunção de paternidade na União Estável, só que aí tem que apresentar uma escritura pública ou tem que uhum. apresentar uma sentença judicial de reconhecimento. É, nesse caso, ela não tinha nada. Então, o, qual foi assim, a ajuda? fazer essa escritura pública de neoestável pós-morte e mandar para o juiz corregedor registrar a criança só no nome dela, fazer aquela indicação de suposto pai, quando a gente deve fazer lá no registro civil, quando não há o estabelecimento de paternidade, a gente tem que fazer uma indicação de suposto pai. Fazer a indicação de suposto pai nesse sentido e colocando a escritura pública e mandar para o juiz corregedor. Mas eu não sei qual foi o teor, é, final dessa como tá bom? Hoje, hoje tem que muita Deus opção.
0: É, tu sabe que, bom, eu no ano de 2001, tava pensando agora enquanto tu falava, ou seja, antes do atual Código Civil, eu já era registrador. Concursado, bonitinho, querido, amado, cabelinho com gel, tudo feitinho, né? Nada de barba ainda, porque o cabelo não era branco. E aí eu tive o caso de um carro que bateu no, no, no a minha, a minha cidade que eu trabalho tem uma BR, né? então, é muito movimento na, na BR. O carro bateu o final de semana e ela estava grávida e ela morreu. E o cara veio no cartório na segunda-feira com a criança que nasceu, os médicos salvaram a criança, e queria registrar o nascimento da criança, e ele estava em união estável, sem documento. E vem ele então, a criança, a minha família que vem junto, aquela folia toda de, de óbito, de tragédia. E aí, poderia ele... Olha só, eu lá no ano de 2001, eu tinha 28, 29 anos. Poderia ele... Eu era o registrador mais jovem do Rio Grande do Sul na época. Né? Eu, eu fui o registrador mais jovem do Rio Grande do Sul até 2004. Né? Foi de, 2000, de, no, de 97 a 2004, eu fui o registrador mais jovem do Rio Grande do Sul, nessa, nessa fase de ouro da, da minha carreira. Profeta.
1: Sempre é, foi mas... ótimo. Né? <risos> é o que é hoje,
0: né, gente? Era uma... <risos> e apanhava muito, apanhava muito, porque eu não tinha dificuldade de entender muita coisa. Bom, mas daí ele tá no balcão, né? Com a... Acho que estava com a mãe dela junto e tinha a criança, e eles acham mais um filhinho. E ele então queria registrar o nascimento da criança, mas ele não era casado com ela. E ele queria dizer que ele era o pai, o pai dela. Da, da criança, e a mulher tinha falecido, e eles não tinham contrato de união estável. Já foi, assim, um dia muito difícil, né com 28 é anos no balcão, não tinha nem Código Civil de 2002, né? era aquela folia só das legislações esparsas, e eu me lembro que eu liguei pro promotor, eu conversei com o juiz, foi uma folia, assim, conseguimos resolver ao final, mas, tu vê, isso há é 20 estamos em 2021 né tá então, 20 anos a é. 20 anos né tu vê como as co hoje tá mais fácil nem existia escritura é. declaratória pós morte de meu estado ninguém nem existia isso né existia é, nada de, é bem diferente o mundo era né mas só para te ver como as situações surgem e o registrador tem que passar pelo embate né e a teoria sempre é muito fácil porque a teoria você pega um outro livro ali ah né? bota isso aqui, não sei o que vai ser assim. Mas quando você está na prática, no balcão, na hora do vamos ver, e as pessoas estão ali na sua frente, aí é outra história. É outra, outra história. história. A é. Nardley
1: até falou assim, ah, faz o DNA e pronto, né? É, o duro é que a gente daí teria que dizer para a pessoa, foi o que até eu disse na época, ah você vai ter que ingressar com uma ação investigatória de paternidade para colocar o nome né dessa criança no nome do pai, o que para ela era muito óbvio, né? Mas é. a, gente, a gente até tem uma alternativa, que a gente fez uma live sobre isso, né, professor? Que justamente da indicação do suposto pai, naquela nova alteração legislativa da Lei 8.560, né? Ah,
0: essa live é ótima, né? Essa foi uma das é melhores, né? Essa é muito... É essa ótimo. lei essa lei recente, né, Tati?
1: É, foi, foi no começo do ano, né? Ela alterou a lei 860, acho que todo mundo vai uhum. lembrar agora que a gente falar, uhum. que ela veio a, a possibilitar a presunção relativa de paternidade quando os familiares daquele pai é, negarem o exame de DNA, Tá? Então, isso já era um entendimento é, através de decisões, de precedentes judiciais, mas que veio com ser consolidado, alterado ali na Lei 860. E a Lei 8.560, ela veio tratar justamente também da indicação do suposto pai, ou seja, uma menina comparece no cartório de registro civil sozinha para registrar somente o seu nome. A gente, como registrador civil, nós devemos fazer esse procedimento de indicação do suposto pai, né professor encaminha para o juiz ela indica quem é o pai encaminha para o juiz o juiz chama esse pai para comparecer lá se ele confirma já vai averbar direto no registro civil se ele não confirmar eles vão sugerir o exame de DNA e aí é possível tem ó, fóruns que já fazem o exame de DNA se ele aceitar Agora, se ele não aceitar, eles facilitam o caminho. Eles encaminham para o Ministério Público, para o Ministério Público já ingressar com a ação investigatória de paternidade. Então, é um, um procedimento que ajuda, auxilia muito a mãe, né? E Tati, aí, o que, que a
0: gente sustenta, prof? Depois eu quero contar uma história. A gente sustenta, tá. que pode até a família. Pode lá, segue, segue, eu tô gostando.
1: Isso aí. Aí, com essa alteração da lei, eu e o prof, porque antes até a gente tem é, doutrina do, do, do Reinaldo Veloso, que é de 2006, por óbvio, que ele diz assim, bom, mas e se esse pai não sumiu? Ou se esse pai é falecido? Não tem como fazer essa indicação do suposto pai, por quê? Porque o juiz não tem quem como chamar ele para comparecer. E aí? Aí eu e o professor, com essa alteração legislativa, a gente hum. sustenta, pode sim. Imagina, a... a, a Daquela família, ela concorda com a paternidade sabe que ele é o pai. Então, a gente pode indicar o suposto pai, indicar os familiares, o juiz vai chamar os familiares, eles podem já vir até com o exame de DNA, e aí o juiz vai dizer, não, ok, pode registrar. No, no, pode averbar no assento de nascimento isso sem ingressar com uma ação investigatória de paternidade uma
0: tese que nós sustentamos aqui há meses já né? daqui a pouco vai aparecer alguma coisa mas a gente vai ter sido pioneiro em sustentar essa tese né? <risos> aliás, a gente sempre escrever. tem teses pioneiras aqui né? o primeiro reconhecimento de paternidade socioafetiva do Rio Grande do Sul foi meu né? foi meu, não que eu era o filho, eu fui o registrador que proporcionou isso, né? antes de ter o provimento 63 do CNJ, eu pedi administrativamente ao juiz, um dia eu conto essa história, já contei um dia, eu conto essa história, mas o primeiro caso do Rio Grande do Sul foi nas minhas mãos, que eu entendi que era possível, e pedi, saiu noticiado em todos os sites, mas sabe o que eu tive, agora lembrando, eu adoro registro civil, né adoro, adoro, adoro. só que eu dou muita aula de registro de imóveis, mas eu adoro, agora que a Arpen me convidou para essa... Pós-graduação aí nacional de Registro Civil, eu vou, vou lá, para dar minha colaboração, minha contribuição. Mas tu sabe que eu fui interventor, né, tu sabe, dois cartórios já, e eu já respondi por outros. A carreira, já fiz a região aqui. E numa das maiores polêmicas que eu já tive, uma menina de 14 anos chegou no Registro Civil com o um bebê no colo. 14. E ela chegou com a DNV na mão. E ela disse, eu sou a mãe e eu vim registrar a criança. 14. Eu perguntei, quem é a tua mãe? E ela disse, a minha mãe eu não vejo há muito tempo. E ela, na, na identidade dela, não tinha nome do pai. E aí tinha uma senhora junto. O caso também, foi para tudo que era mídia, né? E tinha uma senhora junto com ela. E a senhora estava ali, e eu me recordo que a senhora falou, não, eu estou acompanhando ela. Eu disse, mas a senhora é quem, né? E ela, não, eu estou acompanhando o caso. Na verdade, eu vou ficar com ela e com o bebê, eu vou cuidar delas, né? E aquilo assim não. O registrador civil é para raio de louco, né? Tá é de tudo, né? E eu desconfiei muito da história, né? E aí liguei para o conselho tutelar na hora. Então, assim. a o Conselho de Telar me atendeu, perguntou quem era a menina, e ela era uma garota que morava num lixão, e ela era uma garota que fazia programa, jovem, esses problemas que acontecem na sociedade, né? E aí eu disse, tá, mas como é que eu vou fazer esse registro, meu Deus do céu? A menina tá com 14 anos, uma criança no colo, uma senhora que diz que vai cuidar dela, não tem pai, nem mãe, não tem nada. E daí eu pedi para o Conselho estelar vir ao cartório regiador civil é impressionante. E daí eles se negaram no primeiro momento. Se negaram, disse, não. Imagina. So, então o senhor pode fazer. Eu disse: olha, ou vocês estão aqui em cinco minutos, ou eu vou direto no Ministério Público e vou rodar a baiana. Você não me conhece, né? Vieram o conselheiro. Aí vieram, conversei. E aí a grande charada era: o que fazer? Faz registro ou não faz registro com 14 anos, né? Olha que bucha, né? porque, teoricamente, eu não posso fazer o registro de nascimento. Ela não tem nem 16, né? Eu teria que mandar ela para onde? Pra ele. Não tinha nem defensor público na cidade ainda. Eu teria que mandar ela para onde? Mandar procurar um, um Ministério Público para entrar com uma ação para proceder o registro? Será que ela ia ao Ministério Público ou ela sairia dali? Ou mandar para um defensor público gente... de outra comarca? É, um Será advogado... Que a gente
1: deveria, deveria mandar essa também é a polêmica? Será que a gente deve comunicar ao Ministério Público pela, pela situação de ser um estupro de vulnerável?
0: É, exatamente, né? Então, vê só a, como o registrador civil fica nessa hora com, assim, os pepinos é. na mão. Porque se, se eu registro, é estranho, porque ela tem 14 anos e não tinha nome do pai. Ela estava sozinha e não ia indicar o pai. E, ao, e tinha a DNV do hospital, e ao mesmo tempo, se eu registro, parece-me que eu estaria, talvez, burlando a lei, e aquela senhora junto, e, e uma é. fila de adoção esperando um bebê, uma fila de adoção esperando um bebê, e ali na minha frente, mascarado algo que indicaria que alguém ia ficar com o bebê, eu resolvi a situação, vou contar em outra live, porque são 7 horas e 38 minutos, né? Eu quero agradecer. Eu todo a, presença, a presença de todo mundo nessa live maravilhosa agora de manhã.
1: A é. gente nem falou sobre a alteração de nome na União Estável também, hein? Ah, é
0: verdade. Vamos fazer mais essa então no final aí. Podemos ah, alterar é o nome? Podemos alterar o nome na União Estável? Podemos ou não podemos alterar? Só diz assim, se pode ou não pode, como?
1: Oh, professor, tem decisão que permite, assim, duas decisões da STJ, e a, uma de, a última diz que inclusive por escritura pública só que aí a gente tem uma, um grande problema como nós vamos fazer uma alteração numa escritura pública se as questões de nome elas devem ter uma, uma repercussão lá no registro civil tá, e aí nós temos que, nós temos o registro da união estável no livro E no entanto ele é um registro facultativo. e aí a gente teria que condicionar esse registro dessa escritura para alteração do nome lá no livro e para então a gente conseguir é, anotar isso no assento de nascimento da pessoa então lá no assento de nascimento da pessoa estaria a anotação da união estável com a alteração do nome para então ela poder fazer a troca de documentação então o que a gente tem sustentado na doutrina atual é que é possível fazer essa alteração de nome mas tem que ser por escritura pública. Tem que ser por escritura pública por quê? Porque essa escritura pública tem que ser registrada e no registro, no livro E, não permite por instrumento particular, tá? E essa escritura pública deveria mencionar que essa alteração de nome em decorrência de uma união estável, ela só ocorre se for registrada, porque que as questões de nome devem ter repercussão lá no registro civil.
0: Olha só que massa, mas é hein? É, é polêmico, Tati, tá? o pessoal tá botando ali no chat do Instagram, é, continuem a live, por favor, já vai acabar a live, tá tão boa, o pessoal tá adorando, acho que nós temos que voltar a fazer o café com registro civil nas quintas, né, porque nós tivemos muitas lives fantásticas as quintas-feiras, que era só café com registro civil, e, mas foi um ano tão tumultuado, a gente acabou parando um pouco, veio a mentoria depois, mas acho que a gente vai precisar voltar uma vez por semana a fazer um café com o Registro Civil, né? Porque tem muita coisa Vamos que o pessoal gosta de, de ver, né? Bom, quero agradecer... E a gente sempre
1: co consegue conversar entre outras áreas, né? Professor Falamos é. de Sim. Novos, Registro Civil, Registro de Imóveis.
0: Exato, e, 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 e o que eu mais gosto de fazer as lives com a Tati é que a gente já não tem mais pauta agora, no começo a gente fazia a pauta, né mandava a pauta, ela mandava a pauta eu aprovava a pauta, a live tá ok, vamos lá, aí depois eu comecei a ler a pauta cinco minutos antes da live dizer ok, né, agora a gente já não faz mais pauta, ela, live amanhã, live amanhã vamos nessa, então tá <risos>
1: É bem, isso,
0: professor. É, e funciona bem, e funciona bem, né? Funciona bem, hum. né? Funciona bem. Essa live vai subir para a plataforma, sim, ela vai ficar no YouTube. Ela está no YouTube agora, simultânea, vai ficar uns dias lá no YouTube. Depois eu subo para os alunos lá na plataforma. Se tiver algum material que a gente acha importante, a gente anexa junto. Eu vou encerrar lá no Instagram, Tati, a gente vai continuar ao vivo no YouTube ali, tá? Porque eu vou, tem que encerrar lá, tem que dar um oi pra galera que tá me vendo aqui, tem 95 pessoas no YouTube agora, e nós estamos com 220 aqui, então a gente precisa ir lá, cumprimentar o pessoal. Galera do Instagram, obrigado, até amanhã, abração pra vocês, tchau, tchau. Deixa eu fechar aqui. Muito bem, galera do YouTube, consegue ver os comentários aí, Tati? Da galera? Do, do YouTube? Não. Eu não sei se tu vê pelo StreamYard. Não sei se tu tá vendo pelo... Polê... Ah, peraí, eu tava sem o teu áudio, desculpa. Agora sim. Tu consegue ver por aí os comentários? Consigo.
1: Consigo. Eu tô com o YouTube, o YouTube aberto também.
0: Ah, tá. Vou botar aqui, só te marcar com Tati. A galera do YouTube tem... 94 pessoas aqui, eles não desistem, eles vêm para cá e aí eles botam mais, mais canja aqui, mais lenha na fogueira, né, mas deixa só eu colocar alguns comentários, né, galera que chegou muito cedo aqui, como o Américo e a Raquel, que são sempre os primeiros a chegar, né, os campeões aqui, né, a Doralícia é lá no, no Instagram, aqui são eles, né, e a galera, pelo visto, gostou muito da live por aqui também, deixa eu ver... Até você deu bom dia aqui, ó, tô vendo ali, ó, Deu bom pois dia, tem. né? Tu não fez indo no canal do YouTube? Não.
1: Ainda não, tem que ir. Já
0: pedi para você fazer esse canal, né? E subir as nossas lives lá, né? Daria, é, pede uma ajuda, né? E vai fazer, ó. A galera dando bom dia. Bom dia, bom dia aí. Ó, Declaração de união estável em caso de separação. É por distrato? Ah, a separação da união estável é dissolução de união estável, né, Tati?
1: Perfeito, isso aí, de solução. E, e ela segue as regras de uma separação ou do divórcio previsto lá no Código de Processo Civil. Não é por mero instrumento particular, não, tá, pessoal? Escritura pública ou ação judicial.
0: Isso, se tiver menores, ação judicial, né? E para a união homoafetiva, também o Américo colocou ali a mesma regra, não muda nada, não muda nada, não muda nada. Poderiam ratificar uma união estável por escritura? Ratificar um instrumento particular? Interessante a pergunta, uhum. era só, tu tem um instrumento particular em comunhão universal de bens faz cinco anos, e agora tu quer fazer uma escritura, nunca tinha pensado nisso, e ratificar aquele instrumento particular. Não, é um uhum. caso interessante, né, Tati?
1: Bem interessante, eu acho que eu faria, viu?
0: É, eu mas aí, que... aí, aí não são efeitos retroativos, Retroativo. já existia um instrumento particular, desde que ele tenha os requisitos básicos, né?
1: Exatamente, é exatamente.
0: Edson, parabéns pela pergunta. Foi uma inovação sim, sim. essa tua pergunta aqui, vai dar margem para muita discussão, porque eu, eu achei muito viável. Se for um instrumento particular, confirma reconhecida por autenticidade, perfeitinho, dizendo que o regime de bens era a separação total, então seria esse. Aí faz cinco anos, agora eles vão fazer um documento, o registro exige que seja escritura pública, eles querem fazer uma escritura, não é de nova União Estável, é ratificando aquele instrumento particular. Gostei, hein, Tati? Olha, falta para concurso público essa aí, hein?
1: Adorei. Ótimo, É,
0: é os, os alunos que não estão aí se preparem, que o Chicote vai pegar, né? Isso aí. Galera. Piauí, aqui...
1: professor. Oi? Piauí.
0: Piauí. Piauí. Ricardo Andrade do Piauí, tá? aí nos assistindo, tem gente do Brasil inteiro, é impressionante uhum. como a, a live voa, né? A Doralice, Doralice falou, o cara separa, vai para academia, né? Isso aí, compra regatinha, pedir a venda com financiamento de um apartamento para uma separada de fato, o marido disse que assinava. É, se, se, há, se há harmonia depois da separação, não tem por que não assinar. Né? É. Para retificação de imóveis, precisa a vênia conjugal quando o regime é comunhão parcial e o imóvel foi adquirido por herança? Sim, sempre tem vênia conjugal, Eu entendo que sim, tá porque as benfeitorias podem ser dos dois. Né? União Estável, essa aqui nós já respondemos do Elisandro, né? uh, Nagilei, não fecha os olhos, os baianos, assim, sobre olhar dentro do cartório um documento e outro da mesma pessoa. Né? Campina Grande, na Paraíba. Santa Catarina, Santa Catarina, só por escritura pública, união estável, olha aí.
1: Ah, eu queria dessa decisão aí de Santa Catarina. É. Dona Paula, não... se estiver escutando, entre curtado com, contato comigo, porque eu vou querer essa decisão. Porque lá no Código de Norte da Bahia não, não dispõe.
0: Da, de Santa Catarina? Não. É,
1: não é expresso. Não é expresso no código de norma, se ela tiver essa decisão aí. De
0: repente pode ser entendimento do entendimento registrador, é. né? Porque aqui no Sul também não deixa claro, alguns, alguns aceitam o privado, documento particular, e outros só aceitam o público, né? É há sempre aquela aqui em São polêmica.
1: Paulo, aqui em São Paulo não precisa nada, basta declarar.
0: Instrumento particular. Declarar, declarar. Declarar já basta.
1: Para colocar no óbito.
0: Interessante, hein? Interessante. Ah. Uh se fizerem renúncia a um dos bens do outro, o caso de parcial de bens, poderia valer o novo regime da união desde o início? Essa renúncia de, de bens um do outro, é muito polêmica, né? Ah, eu renuncio os bens particulares dele, né? Eu quero fazer uma nova união estável, não é bem fácil isso, né? Como renúncia de herança também não é fácil, né, Tati?
1: É, é acho que o mais correto é, então, né? É fazer aquela partilha que eles que é sustentada, né? Partilha... É, eu acho que é muito... o
0: Américo quer dizer o caso é que ele já tava em união estável e agora vão fazer a escritura, e daí para regularizar o passado, eles meio que renunciam uhum. ao que um tinha e o outro, né? Não... É. é que já existia a união estável, na parcial, né?
1: Inclusive, tem a, uma das decisões da STJ, eles falam que eles anularam uma escritura pública, porque ela operava esse efeito retroativo, lá estava expresso uhum. que estava ali operando o efeito retroativo, e eles Anularam aquela escritura. Então, tem que ter um pouco de cuidado, né? Não sei. É, várias realidade.
0: escrituras de união estável são questionadas, né? É, acontece, né? Acontece por causa dessas questões. A parte quer declarar né? mil coisas. Para evitar problema, a subrogação já faz na própria escritura. Sim, com a anuência da companheira. Daí começa a primeira briga. É, exatamente. A subrogação é o ideal, mas pode dar briga. Então, assim, ah, vamos, nós estamos agora em união estável, queremos comprar um bem uma casa para nós começarmos a nossa união, mas aí eu tenho um bem particular meu de herança. Então eu quero que conste na escritura que eu usei o dinheiro da herança para comprar esse bem novo e ela vai anuir. Claro que ela vai ficar triste, né? <risos> é para ser assim, não juntar nada, né? É isso aí, né? <risos> começa a
1: primeira briga <risos> do casal. É,
0: exatamente, começa a primeira briga do casal. Ali, ó, é que é o caso que o Américo botou agora. Pode constar na escritura o bem particular adquirido o recurso da herança? Pode, pode. Só pode dar briga, mas pode, né? Então, esse bem é adquirido com a venda tal, a venda da venda da casa que meu pai deixou. Não há problema algum. Tudo ok. Já vi a concordância dos filhos, ok. Casal faz pacto antinupcial de separação total de bens, porém, não casam e vão para a união estável. Esse pacto pode ser utilizado o STJ já decidiu que sim, né? Já decidiu que sim. Então, ele é ineficaz para o casamento, mas pode produzir efeitos na união estável. Tá? O STJ tem uma decisão disso aí que é muito polêmica também. Já ouviu o professor que tem uma validade não sei onde era, ontem eu recomendei a um amigo que ele case no regime da separação total de bens. Ele está em união estável, tem uma, uma, um patrimônio muito grande e tem o filho do primeiro casamento. É isso aí, tem que orientar, né, Duralice? É o papel do advogado, orientar. Né? E Acontece muito casamento na separação total de bens hoje, eu vejo bastante, na época não existia tanto, hoje está mais comum. Né? Mas, ele, veja, ele já está na união estável e agora ele quer casar na separação total. Isso dá para ser, de certa forma, depois meio questionado, porque ele estava em união estável. Né? Então, há um patrimônio ali da união estável também. né
1: Dependendo de quanto tempo eles estavam juntos, né? é. aí e... também tem esse patrimônio. É. Aí é aquele negócio daquela bi-regime bi, bi, bi de bens. O é. um anterior ao casamento e depois posterior.
0: Isso. Eu tive um caso aqui que o casal estava muitos anos morando junto, construíram casa. Compraram propriedades, caminhonetes, e um dia apareceram no cartório para casar na separação total. E aí a gente pergunta: se não tava, nem estava em nenhum Não, mas sabia, né? Então, então na, não sei, e aí o patrimônio estava todo sempre no nome dele, né? Então, agora sim, se ela no futuro quisesse questionar isso, dizer não, a gente casou, mas antes havia uma história, acho que ela questiona. Né?
1: Consegue. Uhum.
0: É, questiona. Uh, já acabando aqui, um casal convive há 10 anos e não existe nenhum documento. Ele herda bens agora e, é, ele, e ele morreu, ela vai herdar junto. É, morar junto e não ter documento é comunhão parcial, né? Comunhão parcial, a companheira é herdeira, tá? Uhum. Então vai herdar sim, tá? vai herdar junto com a galera, os filhos daí, se tiver filhos. Aí a questão da retroatividade... Quando o casal vive em união estável e nasce uma criança, não é no, na hora do registro não é colocado o nome da mãe, como corrigir? É, no passado aconteceram casos assim, eu tive um já assim, que só está o nome do pai no registro. Né?
1: Uhum.
0: Normalmente, isso aí aconteceu porque a mãe entregava a criança. O caso que eu tive, pelo menos, né? a mãe entregou a criança e aí, a, 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 antes de ir para a adoção, não sei se tinha que registrar, a pessoa tinha a minha idade, né? então faz muito tempo. E aí um, um amigo da mãe registrou o no nome dele a criança. Olha que e aí essa moça me procurou, dizendo, meu registro só tem nome do pai, que eu sei que não é meu pai. Incrível, né? É. Agora, como, como corrigir isso? A melhor eu forma é você descobrir qual é o hospital que nasceu e lá pedir se ainda tem os fichários, os prontuários, tá? Porque essa informação pode estar lá. Agora, tem casos, eu já tive um caso de uma moça assim, que a pessoa nasceu num hospital e o hospital fechou. Né? E aí você tem que perguntar para onde foram os arquivos do hospital. E aí, às vezes, ninguém mais acha, então... Tem, infelizmente, situações que não tem rastro mesmo, é bem difícil, tá?
1: Tem uma situação também, professor, que antigamente havia, você melhor do que eu sabe explicar muito bem, as filiações dos filhos espúrios, né? Aqueles uhum. filhos ilegítimos. E quando o, uma, a, o pai era casado e a mãe era solteira eles podiam, se eles quisessem, em determinado período ali, o pai ele poderia ir lá registrar e reconhecer aquela criança, mas a mãe não poderia registrar. É como se ela perdesse por ele ser casado e ela ser, vamos dizer, a amante.
0: Isso. E aí
1: houve uma, um pouco de uma leva de registros só com o pai estabelecido. E há o um entendimento na doutrina que ela poderia ser utilizar o reconhecimento da maternidade diretamente no cartório, como aquele realizado pelo pai do provimento 16 do CNJ. Boa.
0: Interessante, né? Boa. Ela vale, é.
1: reconhece, reconhece a maternidade biológica, como assim um pai reconhece a paternidade biológica?
0: Me parece perfeito, né? Me parece perfeito. Eu não lembro dessa parte da, da história, eu vou até catar isso aí. Bom, 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 bom.
1: É, é, sabe, é. Essa é a
0: resposta, né? Uh, ação de reconhecimento de solução de união estável pós-morte. Falecido tinha dois bens de herança. Pai sem inventário, reconhecida a união, além do direito real de habitação, será herdeira. A herdeira, se ela estava na parcial, é herdeira. Né? Vai ser herdeira. Né? Se assemelha ao casamento aqui, se assemelha ao casamento. não.
1: gente é parou, não vai, né?
0: É, não vai escapar. Agora que eu deixei a suspensa, para uma outra live de registro civil, né? Continuem, continuem. Por aqui, agora, já vieram para cá, o pessoal começa a passar para cá agora. Deixa eu só subir aqui. É, muito bom, excelente galera, né? Bom dia, vim para cá, galera já pula para cá, né? Ali ó, Carpina de Pernambuco, o Edivaldo tá nos acompanhando lá em Pernambuco. Um abraço, Edivaldo, um abraço, né? Pedro, Doralice, Américo tem só dois meses, assim, já estão conversando entre eles aqui, né? Vim uhum. para cá, a veio para cá também, querida. Bom dia de novo, a galera pula para cá, tu tá viu? Só tem, né? Meu um triplo, Deus. Né? Um bom dia para todos. Bom princípio, Rio Grande do Sul, né? Aqui é a nossa terra, Cláudio Fontela. Ó, oh, Simone veio para cá, de Pelotas também. Conta como conheceu esse time de professoras. Vocês são incríveis. Olha, cada uma tem uma história, tá? Mas, assim, muitas eram minhas alunas, né? No passado. E a Tati é o clássico exemplo. Ela era minha aluna do curso, do primeiro curso, né? O primeiro curso. E ela é filha de um colega meu, amigo e aí quando eu vi a Tati na comunidade secreta respondendo interagindo eu chamei ela e eu sabia um pouco da história dela sabia, mas, tá, tá onde ela tá tá Belian, em São Paulo comecei a conversar eu disse lá ah, né? essa daqui pode dar aula daí eu comecei a conversar com ela para e ela, ela já era professora porque ela já explicava na comunidade só que ela não sabia que era professora ainda então eu tive que dizer que ela era professora né? daí ela gravou as primeiras aulas e hoje aí é mentora de alunos de todo o Brasil para concurso de cartório e, tem, e, a, e as notas da Tati são muito boas em concurso e além de exercer a prática desde pequenininha, porque o pai dela é tabelão registrador e tá aí hoje, professora de rede civil e de nota se vira em tudo. Estou muito feliz. Então, cada professora tem uma história. A história da Tati é essa. A gente foi em janeiro, a gente abriu o curso em fevereiro, eu já conversei com ela, né, Tati?
1: Foi. Eu quase morri de coração, porque o professor Salomão é referência, né, gente? E ele vindo falar comigo pedindo para dar aula, eu pensei, meu Deus do céu, o que que aconteceu com ele? Ele tá maluco? <risos> Mas o professor, ele ele é ótimo, não só em relação à a, a, a profissão como registrador de imóveis, mas ele tem também todo o feeling e todo não só didático que todo mundo que é escancarado que todo mundo vê que ele é maravilhoso professor, mas ele tem o feeling de também observar bons e futuros professores, né? E é. às vezes, né, professor, é, alguns cursos eles acabam colocando pessoas que realmente são muito boas, muito inteligentes, com bons cartórios. Mas que, infelizmente, ser professor não é só isso, né? A gente não. também tem que saber repassar esse conteúdo.
0: É, exatamente. A, a é gente muito... sabe que muita gente, muito qualificada em todo o país, mas nem todo mundo tem a docência no sangue, né? A docência é algo curioso. Então, palestrar, falar escrever, são características. Né? Agora, ser docente é algo a mais. Né? Então, a docência ela facilita o aprendizado. Mas eu posso ter um professor que não é bom, mas que tem muito conteúdo, só que eu não consigo assistir a aula. E, às vezes, tem um professor que é mais professor mesmo. Né? Professor é ser professor, é explicar e entender o outro lado do aluno, se colocar na posição do aluno. Então, eu gosto de ser professor demais e eu também gosto de descobrir os professores e, e fazer eles acreditarem que podem ser professores. Né? Muito bacana, <risos> né? Bom, vamos encerrando por aqui, um bom final de semana. Aí Piauí também aqui, Caio Leão, um abraço, Caio, do Piauí, São Paulo. É, aqui não há adição da STJ quando serdeira, a companheira, somente os tribunais regionais. Isso aí, está aí, a Simone já colaborando. Barreiras na Bahia, obrigado, vocês são dez. Né? nossa, não tem como responder todas, né, garimpando talentos, parabéns, farei seu curso, certamente agregará, seja bem-vindo, Mozart, né, vai, vai fazer um grande network com um monte de advogado aí. É. Depois quero fazer a mentoria de registro civil, do Alice. Isso aí. Uhum. Aqui apareceu algum um, um fakezão aí, né, de uhum. idade excepcional de todos, isso aí, né, pode acrescentar o sobrenome da mãe, não colocou extrajudicial, só judicial.
1: Nós temos uma live sobre isso, hein? Provimento 82.
0: É isso aí, isso Moderação aí. Moderação de
1: sobrenome. Beleza,
0: beleza, beleza. Tati, agradeço a tua presença demais. Oito da manhã. Né? Vamos seguir o dia, que o dia começou. Vamos. né? Deixa um abraço pessoal também. Muito obrigado por tudo.
1: Obrigada, professora. Obrigada pelo convite. Sabe que eu adoro estar aqui. Pode me convidar sempre. E obrigada, pessoal, que teve a paciência de ficar nos escutando até agora. Que é muito bom estar com vocês também. Obrigada, obrigado. boa quinta-feira um para todo mundo. Um abraço.
0: Show, Show. vou encerrar aqui. Aí, espera aí.